0: que vai trazer para nós... evolução entre encarnado e desencarnado. Ele vai dizer para nós... quem não sabe, ele vai explicar... quem não é encarnado, quem não é desencarnado. Nossa, quem regra, ele esse movimento não, ele é necessário, né? essencial. Bom, é, eu acho que, assim... além do conceito, além da ideia... Né, encarnados, desencarnados... A gente precisa também pensar, fazer uma reflexão. Quer dizer, a gente precisa, é sempre muito forte, a gente sempre se impõe. A gente pode né, fazer uma reflexão também sobre essa ideia de evolução. Porque, frequentemente, nós estamos olhando de uma forma muito... É, muito simplista para a ideia do que é a evolução e às vezes a gente faz uma reflexão extremamente complexa é, que também não nos atende, também não atende as nossas nossas perspectivas com facilidade. Então vamos tentar nivelar alguns entendimentos importantes para a gente aqui. Primeiramente, né essa ideia do encarnado do desencarnado, a gente vai Trabalhar um pouco mais ela ali na frente, mas o, o princípio que está por trás disso é o entendimento de que nós somos espíritos imortais e, num processo, numa jornada, ora, nós estamos vestindo, utilizando corpos. Cibernéticos, biológicos, extremamente especializados chamados corpos físicos. Estes nossos corpos, através dos quais nós nos significamos, né? é, são equipamentos de, são ferramentas né, de, de trabalho especializado para realizarmos o nosso, a, o nosso propósito. E ora, nós estamos desprovidos desses corpos nos encontramos invisíveis à grande maioria dos, dos espíritos dos, dos espíritos encarnados é, e passamos desapercebidos pela realidade material embora existamos efetivamente e consigamos interferir nessa realidade bom isso dito né, então conseguimos entender a perspectiva do que é o encarnado que é o desencarnado né é, então, só para a gente checar, tem alguém desencarnado aqui presente? Deve ter um monte de desencarnados aqui <risos> presentes nessa sala. Agora, é, para a sorte da grande maioria que tem medo de alma penada, nós não estamos vendo estes espíritos. Porque espírito desencarnado é sinônimo de alma. Né? É... Essa ideia né, da alma penada que a gente traz do senso comum. né? Os espíritos que estão no nosso dia a dia convivendo conosco. E estamos com a audiência, né? uma audiência pautável aqui de algumas pessoas encarnadas que terminaram sua jornada de trabalho, vieram até aqui ao Tarefeiros, estão consumindo o oxigênio dessa sala né? para garantir o funcionamento do seu seu organismo, liberando gás carbônico, né? E nesse processo, viabilizando a audição, o olfato, a visão, através do qual nós estamos recolhendo informações para o cumprimento de algum propósito, para a tomada de decisões. Até aqui? Ok? Sem estresse? Talvez o maior desafio para nós seja nos pensarmos não como seres encarnados que estamos, e sim como espíritos nesse grande processo. E essa é uma das provocações que a gente vai fazer hoje. Que processo é esse? Que busca de propósito é essa? Né? E aí dentro dessa ideia da busca de propósito, é meio lugar meio comum a gente resgatar esse termo, né? Evolução. Né? O que significa evolução? Bom, é... Eu, às vezes, eu falo muito rápido, se eu estiver muito acelerado, vocês falem. Pode levantar a mão também, pode perguntar, fiquem à vontade. Senão eu vou em velocidade de cruzeiro até o final. conteúdo não falta, mas a gente consegue se organizar, ok? Bom, evolução é o substantivo feminino que indica a ação ou efeito de evoluir. Uma evolução remete para o aperfeiçoamento, crescimento ou desenvolvimento de uma ideia, sistema, costume ou indivíduo. Ou seja, nós pensamos em algo que está no estado A, que vai evoluir, que vai se desenvolver, que vai se aprimorar, que vai melhorar até o um estado B, que sobre algum critério é superior ao estado A. Eu costumo dizer, inclusive, que por si só, falar evoluir é muito pouco. Talvez para nós espíritas já tenha um conceito muito bem coeso. Mas até os traficantes evoluem. Até os ladrões evoluem. Até as pessoas que estão fazendo coisas erradas evoluem. Porque nós evoluímos as nossas técnicas. Nós aprimoramos as nossas Ah. formas de olhar para o mundo. O fazer a que nós nos propomos, nós o evoluímos. Então, para nós espíritas, é necessário nós questionarmos evoluir Em que direção? Em que direção? Quem arrisca? Devo entender que o silêncio é medo de responder? Não paga imposto. Vamos lá. A palavra evolução tem sua origem no latim. Evolutio. A ação de desenrolar pergaminhos que é um derivado de evolvere, desenrolar livros, pergaminhos. No passado, lá para a galera lá que falava latim, para aquela aquele pessoal ali, desenvolveu-se uma técnica de peles que eram tratadas, curtidas, peles de animais que eram curtidas, eram cortadas de um determinado tamanho e eram enroladas em torno de um eixo de madeira. E à medida em que esta esta pele ia sendo desenrolada, a pessoa ia fazendo as anotações. Então, evoluir naquela época significava desenrolar a pele. E aí a gente pensa, eu desenrolo a pele com um propósito. Como aquela pele estava funcionando para o registro ou a leitura de registros, né? então a gente pode pensar duas formas, duas questões. Eu estou desenrolando essa pele para poder fazer novas anotações sobre as minhas percepções no entorno, sobre as minhas reflexões? Ou eu estou desenrolando esta pele para acessar coisas que alguém outro já andou pensando? Como uma forma de reflexão. Mas nesse sentido, o evoluir não traz essa ideia de melhoria. Isso é algo interessante da gente pensar. O evoluir, então, simplesmente significa registrar, acessar. né? O significado desse vocábulo grego é bem distante do que conhecemos hoje. E apenas em 1832 que a evolução ganhou o significado de desenvolvimento para um estágio melhor, mais moderno. Essas ideias elas foram trazidas através da fala dos biólogos embora. O conceito de que nós nos melhoramos Com o passar do tempo Já fosse um conceito tratado Pelos gregos lá no campo da filosofia Mas pensar em evoluir Como melhoria contínua Como transformação Em algo mais complexo É um conceito muito novo Apenas para a gente se situar 1832 tem essa fala né? A galera lá da biologia Começa a pensar nessa ideia Com mais intensidade em 1857 Allan Kardec publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos ou 1856, eu não estudei muito bem eu volto e meio esqueço essas datas mas por ali né? então a gente está lidando com uma ideia muito recente até mesmo para a fala da doutrina espírita o sentido de evolução como processo biológico né? ele surgiu então no século XIX No contexto filosófico, a gente já estava trazendo isso, né? a gente já tem uma carga grande que que vem oriunda lá dos gregos. E aí, talvez a gente possa começar a pensar, então, dentro desse contexto, para a gente se apropriar um pouco dessa ideia enquanto espíritos que somos, encarnados que estamos ou desencarnados, que estaremos, se Deus quiser, daqui a um século e mais um pouquinho, né? para a gente ter uma encarnação assim, bem otimista. Né? Todos nós temos uma expectativa de vida aí de 150 anos, vamos viver bastante, mas, por mais longa que seja essa nossa encarnação, sinto informar. Todos nós morreremos em algum momento. E ao morrermos, não morremos. Morre o corpo. O Espírito continua na sua jornada como Espírito desencarnado. desencarnado. A doutrina espírita propõe, a partir de Kardec, no século XIX, que o Espírito é uma criatura imortal, que se desenvolve ao longo do tempo, a partir de vivências que proporcionam oportunidades de despertamento, de aprendizado, através da repetição para a construção de automatismos, do exercício de tomada de decisão e das consequências que surgem a partir destes dois processos. Por que, que isso é importante? Lembra da história lá do e lá do pergaminho? Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não esteja criando nada, o simples fato de estarmos lendo e relendo o que foi escrito por alguém nos coloca na condição de melhorarmos nossas capacidades. Mas, a partir desses automatismos, nós começamos a construir um pensamento crítico, nós começamos a refletir sobre a nossa realidade. A partir da opinião dela, da opinião dela, da opinião dela, nós vamos formulando os nossos próprios conceitos, os nossos próprios sistemas, e são ideias vivas. Tão vivas que as nossas práticas sociais se transformam com uma facilidade, uma agilidade razoavelmente grande, né? Ainda na época de Kardec, discutia-se sobre a questão, por exemplo, dos duelos. Homens duelavam nas ruas por questões de honra. E haviam códigos de conduta que determinavam como deveria ser um duelo, quantos passos deveriam ser dados, que armas deveriam ser usadas, quantos tiros poderiam ser dados... Hoje em dia, conseguimos imaginar esse tipo de resolução de problemas? Até conseguimos, mas dentro de um contexto que já não é mais o contexto da legalidade dos nossos acordos sociais. A gente consegue pensar nessas disputas de honra legalmente aceitas em outros campos. No campo dos esportes, no campo das tribunas, os discursos. Mas não mais sobre questões de vida e morte Ou seja, nós evoluímos Nós transformamos as nossas relações o tempo todo Ok? Essa ideia ela é muito importante para a gente Primeiramente porque a gente se coloca no cenário Onde nós estamos é, Envolvidos por um ambiente Em que no início não conseguimos refletir acerca de nós mesmos e vamos repetindo determinados posicionamentos. Por exemplo, um átomo de oxigênio sente-se extremamente apaixonado para se conectar com átomos que tenham elétrons livres e, necessariamente, se aparecer um átomo de hidrogênio, ele se casa com ele. Se forem dois também. Se forem três, em dadas condições, também. Essas relações elas são mecânicas, elas são automáticas, dadas pelas leis de funcionamento geral do universo estabelecidas no nosso planeta. Mas de tanto repetir, este átomo vai criando a inteligência primitiva. Ele vai automatizando aquelas questões e se despertando para outras questões mais complexas. Vocês já se deram conta como os nossos bichinhos são muito mais inteligentes do que um átomo de oxigênio, por exemplo? Ele já sabe na perna, né? o meu gato já sabe na perna de quem ele pode roçar e de quem ele não pode roçar. Ele já sabe de manhã, dentro da rotina, que por mais fome que ele esteja, não adianta miar botar a barriga pra cima... correr pra cozinha onde a ração fica guardada... até que... alguém dê bom dia pra ele... então até esse momento ele fica comportadamente deitado... na porta do meu quarto... esperando... aí depois que a gente dá bom dia, e dá aí pra onde a gente vai, o gato vai atrás... e aí a gente já sabe, tá com fome... porque se ele não der a menor bola é porque ele está devidamente satisfeito, não está com fome nenhuma. Será que é a repetição que o levou a aprender aquilo? Com certeza. Também. É, mas não é a repetição pura e simples Qualquer um que sair deste quarto Eu passo assim e ganho o que eu quero Não, ele já sabe Que se for comigo ele ganha Mas se for com a minha esposa Vai ser um pouquinho mais difícil Vai dar mais trabalho Ele vai ter que usar de outros artifícios Se for com o meu filho Então nem adianta Porque o meu filho nem lembra que tem gato Nem que tem que dar comida Nem que tem que dar comida né? Gato só serve para brincar Né? Então ele já sabe que não adianta, ele vai conseguir do meu filho o quê? Diversão, carinho, um colo quentinho, mais comida, esquece. Então ele nem corre para a cozinha, somente quando está extremamente desesperado de fome. Isso é uma inteligência que supera a questão do automatismo. Da mesma forma como nós, em cenários cada vez mais complexos, Vamos olhando para a nossa realidade, entendendo esses funcionamentos e, a partir desse entendimento, gerando intervenções para que possamos atingir os resultados que desejamos. Ok? Que resultados são esses que a gente atinge? Na hora em que eu percebo que, por exemplo... É, eu não estou tendo a devida atenção de quem eu quero... eu não fico simplesmente esperando a atenção... como o meu gato fica esperando meu bom dia... eu vou lá e digo... vem cá, não vai falar comigo não... como é que é? estou invisível? quer dizer, a gente reage sobre o sistema... com as regras que nós já conhecemos... porque mesmo indo lá cobrar... da pessoa que não me deu bom dia... mas eu sei como é que eu posso chegar... porque se eu chegar de um jeito X... com uma pessoa... Pode ser que essa pessoa responda. Se eu chegar com jeito Y, pode ser que ela responda agressivamente. É ou não é? A gente vai medindo essas coisas e a gente vai interferindo no sistema, na vida, no cotidiano, para chegarmos os resultados que nós desejamos. Mas qual é o resultado que a gente deseja das nossas ações? Para a gente pensar em termos de propósito um pouquinho. Vocês querem mais comida no pote? Não, né? A gente já passou dessa fase, né? A gente vai lá e bota, né? O que que vocês querem? Talvez esse seja o problema. Por isso que a gente ainda está até hoje... Com dificuldade. Porque definir esse tal de propósito é um negócio difícil. E é tão difícil que a gente simplesmente diz assim... Eu quero ser feliz. É ou não é? Alguém aqui não quer ser feliz... Quem quer ser feliz, levanta a mão. Só para fazer o contra-cheque aqui. Todo mundo quer ser feliz. Agora, estranhamente, se a gente perguntar qual é o caminho da felicidade, você sabe? Aí complica. Porque a gente não conhece esse sistema integralmente. E a gente vai se aproximando dele. A gente faz uma ação, sofre uma reação, reflete sobre essa reação e diz assim, hum, essa reação não foi boa. Então talvez essa ação não seja muito legal. a gente vai e faz de novo. Pra checar se realmente aquela ação levou aquela reação que é ruim. E aí depois de algumas repetições eu percebo, é definitivamente, eu não posso dar bom dia para aquele pulando antes das 10 horas da manhã. Ponto. E aí eu passo... A me pautar de uma forma diferente. Eu modifico a minha ação. Faço de conta que ele não existe até 10 horas da manhã. Quando o relógio bate 10 horas da manhã, eu vou lá e dou bom dia, e recebo a minha resposta. Conhece pessoas assim? E quanto, né? Percebe? Estamos falando de evolução de uma forma diferente. Melhoria das nossas condições de vida. Aumento do nosso grau de satisfação. De alguma forma, um maior conforto. Ok? Ficou claro esse movimento? Utilizando a nossa inteligência. Bom. Mas e os espíritos desencarnados? Será que eles desenrolam pergaminhos? Será que eles escrevem pergaminhos? será que eles leem pergaminhos? e talvez essa seja uma dos, um dos pontos que eu, hoje eu vejo como muito preciosos a gente em termos de doutrina espírita Allan Kardec quando pergunta aos espíritos se é possível estacionar esse processo evolutivo escolher, eu não quero mais evoluir os espíritos respondem que sim é possível Eu me atrevo a dizer que não é possível. E a gente vai discutir isso melhor. E não é possível pelo simples fato de que, à medida em que nós estamos repetindo determinados cenários, nós estamos recebendo informações que intelectualmente a gente não consegue deixar de processar. É concreto. A gente tanto repete determinadas questões que a gente aprende. A gente pode até continuar fazendo, mas a gente já sabe aonde é que a gente vai chegar com aquele determinado comportamento. Às vezes a gente ainda não sabe, ou acha que pode pagar o preço, é outra discussão. Mas a gente vai entendendo o funcionamento e vai se tornando cada vez mais especializado naquilo. A gente vai se tornando cada vez mais eficiente naquele fazer. A gente vai gastando cada vez menos tempo para realizar aquelas ações, aquelas construções mentais a gente vai ganhando perícia expertise é inevitável, né? é ou não é? é ok bom, mas peraí se o que me faz desenvolver o meu intelecto é o simples fato de eu estar me relacionando com o universo com outros espíritos com outras pessoas trocando ideias o espírito desencarnado evolui? Sim, sim. também porque ele só não tem esse equipamento super poderoso chamado corpo físico mas ele continua tendo uma vida de relações, ele continua encontrando espíritos, ele continua trazendo interferências na vida dos encarnados, ele continua sofrendo consequências das suas escolhas. Então, naturalmente, ele continua juntando informações sobre o seu universo e desenvolvendo as suas competências. Essa ideia ela é preciosíssima para gente. Ah, mas então, Guilherme, para que a gente encarna? Porque se a gente evolui desencarnado Vai dar muito menos trabalho Porque assim Deve ser bem menos sofrido, né? Porque se eu não tenho corpo físico para cuidar Então eu não morro de fome É ou não é? Não tenho problema de saúde Vai ficar bem mais fácil, né? Não tem problema de saúde não E não morro de fome Já tem alguns bons motivos pelos quais Eu já não preciso mais trabalhar Não vou precisar de plano de saúde, não vou precisar de remédio, não vou precisar de comida. Então, numa primeira análise, parece que encarnar para evoluir não faz muito sentido, né? Onde é que faz sentido? Começa a fazer sentido. Quando nós encarnamos para evoluir, naturalmente, o nosso movimento é um movimento de especialização. Então, a gente esquece um número gigantesco de informações que nós já temos. É como se a gente começasse um novo pergaminho. É como se nós pegássemos uma nova pele, enrolássemos num outro tubo e vamos dar sequência com a intuição, com a impressão do que nós já aprendemos, mas retomando as coisas de uma forma diferente. Então, de repente, eu até já conheci a minha amiga no encarnação anterior. Talvez nós já tenhamos nos relacionado aí pelos, pelas lides religiosas em algum campo, em algum momento, em algum país. Mas nós não lembramos. O que nós trazemos talvez seja apenas um sentimento de simpatia ou de antipatia, que é o reflexo dessa construção. E aí a gente começa aí. Ir... Olá, muito prazer, eu sou o Guilherme e a gente começa uma relação, e aí a gente vai investindo para que essa relação seja boa ou ruim, de acordo com o contexto onde a gente está, ok? De um livro em branco, se a gente teve uma relação ruim, pode ser que nesse momento as circunstâncias me levem a construir uma boa relação. esse esquecimento do passado é como se fosse um mergulho especializado eu costumo brincar, né? é que nem entrar para fazer um mestrado você esquece o resto da vida você esquece que tem gato você esquece que existe cinema, teatro, lazer você esquece às vezes que tem até esposa e filho teu foco é só o teu objeto se for doutorado então é um desespero não é assim que funciona? E aí aquela pessoa passa aquele mergulho ali de um ano, dois anos, três anos Naquele investimento insano de leituras e mais leituras Escritas e mais escritas Briga com o orientador de mestrado, com o orientador de doutorado Aquelas discussões e pesquisa e número para lá, número para cá E só pensa naquilo, só respira aquilo Até concluir o seu, obje- seu objetivo de estudo E graduar-se essa analogia ela é ótima para nós espíritos porque é como se nós estivéssemos lá na erraticidade você sabe onde é a erraticidade? a erraticidade é o lugar onde os espíritos estão ou seja, eles estão por aí quando estão desencarnados lá na erraticidade a gente começa a perceber poxa, mas seria interessante estudar sobre esse assunto eu tenho tanta dificuldade de lidar com esse sentimento aqui específico ou eu tenho tanta dificuldade de lidar com aquela pessoa especificamente Pô, eu tenho tanta dificuldade Eu gostaria de aprimorar o meu entendimento Sobre o funcionamento Daquela determinada lei Daquele determinado funcionamento Vou propor um mestrado em carne. E aí eu vou naquele exercício especializado Ao longo da encarnação Eu faço o meu estudo Levanto as minhas hipóteses Testo essas hipóteses Desisto ou não dessas ideias ou às vezes lanço a continuidade para a próxima encarnação, porque não me dei por satisfeito, mas o fato é que após uma vida, esse exercício se encerra, eu retorno para a minha origem, para a minha erraticidade. E lá continuo. Aí eu vou parar para avaliar, mas será que realmente valeu a pena ter estudado sobre esse objeto? Ter colocado isso aqui como foco? Fui bem sucedido, atendi as minhas expectativas, não atendi as minhas expectativas. Vou precisar fazer uma extensão disso, vou precisar escolher um outro objeto para estudar para poder aprimorar esse meu conhecimento. A gente começa a fazer uma avaliação, a gente olha com um olhar de distanciamento e aí lá mesmo nós começamos já a preparar o nosso próximo passo. A estudar algumas coisas, a se preparar A montar algumas relações A buscar o nosso próximo orientador de mestrado né? A buscar quem será a família Que vai me dar uma condição adequada Para realizar aquele próximo mergulho A gente vai pensar, né? vai avaliar as condições do mundo Para pensar qual é o tipo de cultura mais adequada Para que eu possa desenvolver minhas competências E a gente vai assim formatando esse nosso movimento, propondo o nosso projeto de estudo, se organizando com o apoio dos Espíritos mais desenvolvidos com a gente, que a gente até o momento que nós estamos com o nosso anteprojeto pronto. E aí, quando isso acontece, o que, é que a gente faz? Nova encarnação novo mestrado ou doutorado ou pós-doutorado o que for e aí a gente retoma esse ciclo aqui na Terra ok então já posso ir para casa porque eu já dei conta de quase todo o recado né vamos lá mas vamos continuar mais um pouquinho qual é o nosso ponto de partida então o nosso ponto de partida foi a criação quando nós desconhecíamos das regras E à medida que a gente foi fazendo esses mergulhos na matéria, a princípio, nas organizações mais primárias, mais simples, no reino mineral, fomos desenvolvendo automatismos através da repetição e interiorizando essas regras de funcionamento básicas do universo. Para que hoje a gente possa estar aqui sem ter que se preocupar. Agora eu tenho que respirar. Agora eu tenho que Expirar, agora tem que inspirar. Já pensou se a gente tivesse que ficar nessa reflexão o tempo todo? Ah, meu Deus, espera aí, agora eu preciso soltar mais uma dose de adrenalina aqui, porque está vindo ali um perigo. Alguém pensa nessas coisas? Elas simplesmente acontecem. São funcionamentos automáticos que libertam a nossa mente para que a gente possa elaborar sobre o mundo. Nesse momento que a gente consegue pensar acerca de nós mesmos. Nós começamos, então, a interferir no mundo. E aí a gente deixa de ser um mero leitor desse pergaminho da vida para sermos escritores. E aí nós começamos a escrever os nossos próprios pergaminhos com as nossas próprias escolhas. Ok? Esse ponto, talvez para gente, seja um ponto muito importante. Porque a gente está perseguindo a ideia de propósito, né? Meu propósito era ser feliz, mas eu não sei bem como é que eu vou ser feliz. Então eu vou lançando esses objetos de estudo entendendo o funcionamento das coisas. E à medida que eu entendo o funcionamento das coisas, eu vou balizando as minhas escolhas. Mas esse ponto de chegada, ele é um ponto específico? Todo mundo vai chegar no mesmo lugar? Essa talvez seja uma das informações mais críticas dessa palestra porque nós tendemos a pensar que, assim, serei feliz quando for perfeito. Não é isso que os espíritas que estão estudando há mais tempo ouvem o tempo todo? A felicidade vem com a perfeição. Só que tem um dado aí que a gente, às vezes, deixa passar, mas que os Espíritos tratam no Livro dos Espíritos. A perfeição, ela não é absoluta, ela é relativa. O que isso significa? O que isso significa? Eu sempre terei alguma coisa nova para aprender. Eu sempre terei um pouquinho mais para desenvolver. Mas chega um momento em que o meu conhecimento sobre o universo é tão grande que para quem está no início da jornada parece que atingiu a perfeição. É tipo aquela pessoa que vai andando em direção à linha do horizonte, a gente acompanha, acompanha, acompanha e chega um momento que a gente não consegue mais ver aquela pessoa. A gente sabe que ela está naquele trajeto, mas a sensação é que ela... Pulou pela linha do horizonte e sumiu. Né? Essa ideia ela é uma ideia que a gente pode pensar bastante é... porque o universo está em expansão. Né? Deus cria desde sempre. E se Deus está sempre criando, tem sempre alguma coisa nova para a gente descobrir. Né? Então, essa é uma jornada que não para, ela não termina. E aí. Eu acredito que esse seja um ponto muito importante para a gente Porque chega uma hora que a gente consegue entender o funcionamento geral, o mecanismo geral do universo Nesse momento, a gente é capaz de tomar uma decisão importantíssima Que é a tal da decisão moral pelo bem Alguém aqui já ouviu falar que a gente tem que praticar o bem e parar de praticar o mal? Eu acho que isso é ponto pacífico desde milhares de anos. A nossa história da humanidade, ela dá conta de que ao longo de toda ela, em todos os lugares, nós estamos sempre nos posicionando, definindo códigos de ética, a partir desses códigos, condutas morais e a partir disso definindo que quem não segue essa conduta não será feliz. E a gente está o tempo todo reformulando isso, porque são conceitos dinâmicos. Mas a gente está sempre o tempo todo se digladiando Porque embora Jesus tenha dito assim Perdoar 70 vezes, sete vezes Ou seja, perdoar ao o infinito, perdoar sempre Alguém aqui consegue? A gente ainda não consegue, né? Depois do terceiro, quarta pisada de bola do sujeito Do mesmo sujeito, do mesmo problema A gente manda o cara para aquele lugar Porque a gente já está de saco cheio a gente já sabe que na quinta, na sexta, na sétima vez ele vai errar de novo. Não é assim? Isso é tão concreto na nossa sociedade que as empresas que exigem um alto desempenho não esperam nem o segundo erro. Errou a primeira vez, o cara é tido como incapaz e é posto para fora. Ponto. Falei alguma inverdade? Percebe? Percebe? E onde é que ficou o perdoar 70 vezes 7? Onde é que ficou a história do ser caridoso, do amar ao outro, do dar outra chance, essa coisa toda? Né? Tamanha a nossa dificuldade ainda de compreendermos qual é o nosso propósito. Tamanha a dificuldade de compreendermos que o movimento, ele não é um movimento para entendermos sobre as regras do mundo, e sim para nos posicionarmos de uma forma positiva Dentro dessas regras Por que, que isso é importante? Vamos pensar aqui no conhecimento Energia nuclear, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? A bomba, o risco da usina A gente não pensa nos lares aquecidos, no conforto na redução de custo a gente só pensa nos dramas a gente só pensa nas coisas ruins porque a gente está sempre esperando qual é a próxima coisa que vai nos colocar sob ameaça e dentro desse cenário do que nos ameaça a gente quer mais é viver mais do que os 150 anos que eu propus no início da palestra a gente quer mais é ficar vivo para sempre né? ficar para semente, como dizia minha avó né E nesse movimento a gente precisa eliminar do nosso entorno todas as ameaças. Esse é o princípio do pensamento da escassez. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? Mas espera aí. Como é que eu posso estar em risco? Como é que eu posso pensar na perspectiva do deixar de existir? Como é que eu posso pensar na perspectiva da escassez se eu sou uma criatura imortal e se Deus cria sempre. Percebe a mudança de paradigma que a gente precisa fazer? E na hora que a gente consegue fazer essa mudança, a gente passa a fazer a escolha dita moral com naturalidade. Ou seja, não importa... Vou pegar aqui a minha amiga fictícia que é uma péssima profissional, que está com a dificuldade enorme de se desenvolver na empresa, não importa os erros que ela está cometendo, me importa saber do esforço que ela está realizando para aprender a fazer do jeito certo. E enquanto ela estiver neste esforço, eu estou investindo cada vez mais nela, por mais prejuízo que ela esteja me dando, porque eu estou vendo que ela é uma pessoa esforçada. Percebe a mudança? O que importa não é a produção e sim o esforço que a pessoa está tendo para ter a melhor produção possível. Extrapolando ainda mais esse pensamento, o que importa não é nem o esforço, porque todos nós estamos destinados à perfeição. Mesmo aquele que opta por não fazer as escolhas melhores, mesmo aquele que opta por fazer o mal ao outro Que opta por ferir os códigos né, de conduta ética, de conduta moral Mesmo este, em algum momento Fará a escolha certa Sabe por quê? É aí a história do estar estagnado Ele pode ficar muito tempo parado ali Mas ele está parado, efetivamente? Ele está parado moralmente apenas Ele está repetindo atos? Ele está aprendendo com esses atos? Ele está sofrendo as consequências dessas ações? Ele está aprendendo. E chega uma hora. Que ele cansa. Chega uma hora. É que nem aquela coisa. Já já se pegaram naquelas rotinas maçantes? Porque rotina é muito positivo, né? Porque libera a gente para pensar em outras coisas. Mas se a gente só fizer trabalho de rotina, quem aguenta? É difícil, né? Se a gente só fizer a rotina, começa a surgir algo que é chamada de tédio. A gente fica preso naquilo, a gente começa a sofrer porque a gente diz assim, poxa, mas eu já posso tão mais do que isso. Olá, lá, fulano foi contratado agora há pouco. Leva três vezes mais tempo do que eu para fazer isso. Eu podia estar pelo menos chefiando fulano. Não é assim que a gente começa a pensar? Eu podia estar já num carro melhorzinho. Eu podia sofrer uma promoção. Esse é um pensamento natural nosso. Essa coisa de a gente ficar repetindo só ali na facilidade, sem desafio, ela vai nos desmontando, ela vai nos desarticulando. Ela gera uma ideia de sofrimento, porque nós somos seres que estamos o tempo todo elaborando coisas novas. E quando a gente exaure aquele campo de aprendizado que a gente está ali, o que que acontece? A gente estagna? Não. A gente começa a pensar na relação daquele sistema que a gente domina com as demais partes. Aí o cara se especializou em apertar aquele parafuso. Ele está tão especializado em só apertar aquele parafuso que ele começa a reparar que ele começa a ter tempo para reparar que se o cara que está antes dele apertasse o parafuso anterior de um jeito diferente, facilitava ainda mais o meu trabalho. Ou, poxa, mas se eu mudar o meu método aqui. Eu facilito ali na frente. Percebe? A gente começa a pensar nas interações do que eu estou fazendo com o todo. E eu vou abrindo, eu vou ampliando o meu sistema, o meu entendimento. Isso é natural. Ou não. E a gente normalmente não pensa nisso. Então assim, espíritos não estagnam. Eles podem estagnar moralmente falando. Mas a evolução ela acontece sempre pelo simples fato de ele estar se relacionando e ninguém escapa de se relacionar. Eu posso optar por não responder, mas eu estarei sempre sendo desafiado, nem que seja pelo aumento de pessoas que estão consumindo o oxigênio que eu preciso e aí eu vou sofrer da escassez do oxigênio, embora eu queira continuar fazendo a mesma coisa. Eu estou trazendo exemplos bem simples. Pra gente ir percebendo essa questão da evolução Bom Então, à medida que a gente vai jogando esse jogo A gente vai se desenvolvendo intelectualmente À medida que a gente se desenvolve intelectualmente A gente entende melhor o funcionamento das coisas À medida que a gente entende melhor o funcionamento das coisas Chega um momento que eu digo assim Caramba, eu já tenho conhecimento suficiente Eu vou criar uma máquina apertadora de parafuso para que eu possa fazer outra coisa Não é isso que a gente tem vivido? É isso que a gente tem vivido. A gente começa a utilizar do que está em torno, utilizar de outras pessoas com menos conhecimento. A gente automatiza, entre aspas, até mesmo terceirizando aquelas tarefas que a gente já não quer mais fazer, que a gente acha que a gente já tem condição de fazer outras coisas. Né? E aí, nesse momento, a gente começa a pensar não mais apenas no nosso fazer, mas na relação do nosso fazer com o entorno. O que, que melhora, o que, que piora? Será que eu posso fazer uma escolha melhor? Porque a, a nossa ciência, por exemplo, resgatando o exemplo né, da energia nuclear, nós paramos para estudar a energia nuclear com que propósito? Criar a bomba atômica. Vimos as consequências e hoje nós lutamos intensamente para quê? Para eliminar o arsenal nuclear do planeta. Mas continuamos a investir no entendimento da energia atômica. Eu estava vendo um, um, uma pesquisa outro dia, uma, uma reportagem outro dia, interessantíssima. O cara está construindo microreatores nucleares para você deixar instalado a não sei quantos metros no seu jardim. Olha que coisa maravilhosa. Você pegar uma caixazinha, assim, né, de mais ou menos 50 centímetros quadrados, você pluga uns fios e enterra aquele negócio ali e ponto. Esquece. Essa é a ideia dele. E aí, aquela caixinha enterrada ali consegue produzir energia suficiente para atender a um contexto de X casas. Talvez a gente vá chegando em outras formas mais eficientes Menos poluentes, mais seguras de produção de energia Mas a reflexão é que Eu não quero mais destruir a vida alheia com aquele conhecimento Eu percebo que a aplicação da minha pesquisa Pode servir para melhorar não só a minha vida Como a vida de quem está no meu entorno Essa é a escolha moral quando eu escolho evoluir moralmente, ou seja, me alinhar com os propósitos do bem, com os propósitos das boas relações, com o propósito de facilitar a vida do outro, de caminharmos juntos. Essa escolha realmente é uma escolha que pode levar muito tempo. Essa escolha realmente pode ser muito retardada pela própria decisão do Espírito mas há um limite que é aquele limite do tédio que a gente estava colocando chega um momento em que eu me mantenho repetindo aquele comportamento que não é bom mas com um entendimento tão grande do que eu poderia ter acesso que essa discrepância mesmo gera uma força chamada sofrimento que acaba me impulsionando a fazer mudanças Ficou bacana esse entendimento? E aí nesse sentido, a gente volta àquela história. O espírito mega super hiper desenvolvido, evoluído moralmente, quando olha para nossa imperfeição, diz assim: "Tadinho, ele ainda não se conscientizou de que ele pode fazer um investimento diferente, mas eu vou continuar dando recursos para ele. A lei de Deus continua nos dando esses recursos para que a gente possa ir no nosso laboratório brincando brincando aspas, né? experimentando, vivenciando, entendendo as regras do sistema até o momento que a gente tem entendimento suficiente ou sofrimento suficiente para fazermos a nossa mudança. Ok? Para mim esse é o filé nenhum da história. Saber que por mais besteira que eu faça, Por mais coisas erradas, por mais escolhas equivocadas, por mais mal que eu faça ao outro, eu continuo sendo acolhido pela misericórdia da lei, que simplesmente vai me mudar de contexto e vai continuar me dando oportunidades para desenvolver minhas competências. É meio como ser jubilado da escola por mau comportamento ou por repetição de ano posso ir para outra escola, eu vou continuar estudando, mas eu vou passar pelo desconforto de estar estudando com outras pessoas mais novas do que eu, eu vou passar pelo desconforto de não conviver com aquelas pessoas com quem eu me acostumei, mas eu continuo tendo aquela oportunidade, ok? Bom... Então a gente sofre essa impulsão. Gente, eu botei umas imagens tão bonitinhas aqui. É... Da próxima. Da próxima, a gente. Então, é... a evolução espiritual, que a gente tanto fala na casa espírita, ela engloba uma perspectiva intelectual e uma perspectiva moral. A perspectiva intelectual ela tem a ver com o entendimento das relações para conosco mesmo e para com o meio e a moral tem a ver sobre a forma como nós utilizamos esses entendimentos ok? então, é, a lei de Deus funciona de uma forma de favorecimento ela está sempre favorecendo, só que ela favorece a todos, indistintamente Talvez não dê tantas facilidades para aquele mais resistente. Para aquele que insiste em não fazer a escolha moral correta. E talvez esse seja o momento que a gente está vivendo hoje. Os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo nos dizem que a maior qualidade da nossa, dessa nossa era, dessa nossa vivência são as possibilidades intelectuais. A capacidade de de olharmos para o nosso entorno e entendermos as regras de funcionamento com tal especificidade que nós vamos lá e fazemos intervenções tão eficientes que somos capazes até mesmo de dobrar a nossa expectativa de vida em pouco tempo não que a gente vai chegar em 150 anos tão rápido mas ainda a semana passada eu postei no meu facebook talvez alguns tenham visto a capa de um jornal do ano de 1904. Ônibus invade casa e vai buscar velhinha de 42 anos. 1904. Uma velhinha de 42 anos. Ou seja, qual era a expectativa de vida nessa época? anos. e poucos anos. Hoje... Aí eu comecei a brincar com todo mundo, né? Porque eu respeito o velhinho, eu tenho acesso. Eu cheguei aos 42. E a gente sabe que não é bem assim. né? Esse favorecimento que a lei nos oferece tem a ver com isso. Cada vez mais nós nos tornamos eficientes, intelectualmente falando, e sofremos as consequências do uso que já poderia ser mais moralizado, que já poderia ser mais preocupado com o outro, com a natureza, com o nosso contexto. Então, cada vez mais, nós temos uma expectativa de vida maior, cada vez mais nós temos facilidades, confortos, utilidades, cada vez mais fazemos menos esforços físicos e conseguimos resultados cada vez maiores. Mas, ao mesmo tempo, parece... Que existe uma potência interna que gera um incômodo monumental, a tal ponto que pensar, por exemplo, em assistir, não o assassínio de uma pessoa, mas uma simples agressão verbal, nos embrulha o estômago. Pelo menos da minha parte. É algo que me tira do prumo ver uma discussão verbal. Eu me sinto incomodado, eu me sinto, eu eu fico me questionando assim: meu Deus do céu, mas isso não é humano? Há não muito mais do que 500 anos, nós estávamos queimando aspas bruxas em praça pública e celebrando, aplaudindo, porque o mundo estava se tornando mais cristão. Esse sofrimento que Leon Denis coloca como sendo um sofrimento moral, é exatamente essa fronteira que a gente tem falado, que eu trouxe aqui para vocês. Grande capacidade de entendimento das regras e baixo poder de decisão moral, essa discrepância, está gerando um móvel, uma propulsão que cada vez mais nos faz questionar sobre como utilizarmos os nossos recursos. A gente poder ir caminhando para o final meu celular aqui morreu eu já não sei quanto tempo 9, 9 horas então vou encurtar o finalzinho os espíritos nos dizem que vivemos um momento de transição a saída de um mundo onde vivemos a o dilema das escolhas devo fazer o bem ou o mal ...precisa aprender a discernir o que é o bem e o mal... ...para um ambiente... ...onde todas as pessoas até podem errar porque não sabem fazer... ...mas as suas ações serão sempre movidas por questões altruístas... ...por questões de amor... ...por questões de desejo de melhora para o próximo... ...e esse é o nosso grande questionamento hoje... ...porque a gente já entendeu, pelo menos cognitivamente... Que aquela felicidade que nós tanto almejamos, ela só será possível à medida em que nós galgarmos para este novo patamar de sociedade. Mas para realizar essa transição, é necessário que nós atinjamos uma massa crítica. E enquanto não atingimos essa massa crítica, ou seja, um grande número de pessoas pensando, agindo da mesma forma, ou seja, tentando acertar, nos é exigido um esforço muito maior para nos mantermos no prumo dos valores que nós acreditamos. Nos é exigido um movimento, muitas vezes, até mesmo de nos contrapormos a entendimentos sociais, a acordos coletivos, socialmente aceitos, mas que moralmente não são cabíveis. E aí a gente cita Paulo de Tarso, que tudo podia, mas nem tudo lhe era lícito ou seja, ele sabia que embora ele tivesse um campo de ação gigantesco pudesse fazer muita coisa com a autoridade que ele tinha mas nem tudo podia porque a sua felicidade dependia de um determinado posicionamento para nós pensarmos em transição planetária é necessário que nós transformemos em nós essas matrizes que nós busquemos utilizar os recursos intelectuais que nós já adquirimos com maior propriedade, com maior eficiência, questionando não apenas os resultados materiais, mas também os resultados espirituais que surgem naturalmente através das relações. Humanizarmos as nossas relações de trabalho, humanizarmos as nossas relações onde temos poder, onde temos que ser submissos, repensarmos nos exemplos que estamos dando na formação dos Espíritos que chegam e que carecem da nossa exemplificação porque ainda estão apenas desenrolando seus respectivos pergaminhos apenas para leitura. Ou talvez até estejam desenrolando os nossos pergaminhos as nossas falas as nossas escritas porque ainda são incapazes de escrever as suas próprias linhas com propriedades pensar em um mundo de transição sair de provas e expiações e adentrarmos um reino de maior tranquilidade de maior felicidade pressupõe um amadurecimento de nossas posturas morais, na medida do que a nossa capacidade intelectual já permite. Possamos investir cada vez com mais eficiência, possamos transformar os nossos valores, questionarmos cada vez mais os nossos sentimentos menos bons, elaborarmos sentimentos melhores, investirmos cada vez mais em nós e no outro, para que assim possamos Muito em breve, talvez até mesmo na nossa próxima encarnação, quem sabe, já celebrarmos a possibilidade de um mundo de transição. Eu espero que tenha dado conta do recado. Peço desculpas aí pelos cinco minutinhos.